0: Japanisch in Japan. Eine neue Sprache lernen ist ein bisschen... In der heutigen Folge dreht sich alles ums Thema Sprache. Wer, so wie ich, in ein fremdes Land zieht und vorhat, sich irgendwie und halbwegs erfolgreich durchs Leben zu schlagen, dem wird nichts anderes übrig bleiben, als die jeweilige Sprache zu lernen. Natürlich könnte man meinen, dass man in einem so fortschrittlichen, quasi futuristischen Land wie Japan auch mit Englisch gut zurechtkommt. Wer meine Folge zum Thema Kulturschock gehört hat, weiß allerdings weit gefehlt. Denn, wie schon erzählt, lernen die meisten Japaner zwar Englisch in der Schule, konzentrieren sich dabei aber vorwiegend aufs Lesen und aufs Schreiben. Und ich kann's Ihnen nicht verübeln, mein Französischunterricht in der Schule war leider genauso. Wir waren damals zwar als schnellste Klasse mit der Grammatik fertig, unser minimal jetzorniger Professor hat sich aber lieber selbstreden gehört. Wäre er mal lieber Podcaster geworden. Wie dem auch sei... Uh, mein Mann und ich waren vor zweieinhalb Jahren zum ersten Mal in Japan uh, auf Urlaub und damals konnten wir noch kein Wort Japanisch, ja, außer vielleicht Konnichiwa und Arigato. Uh, keine Angst daher, als Tourist klappt es mit ein bisschen Englisch und ein bisschen mehr Google Translate eh auch irgendwie. Immerhin sind die Stationsnamen zum Beispiel auch in Romachi angegeben, also in lateinischen Buchstaben. Und die Aussprache ist damit eigentlich recht einfach. Viele Restaurants haben vor dem Lokal auch lebensechte Nachbildungen der Speisen. Äh, die sind aus Wachs oder Plastik. Das wirkt anfangs ein bisschen skurril, aber dahinter steht auch eine echte äh, Kunst und Tradition. Es ist unglaublich, wie realistisch diese Nachbildungen aussehen. Manche Lokale haben auch englische Speisekarten oder zumindest Fotos der Speisen, auf die man dann zeigen kann. Je authentischer und uriger ein Lokal aber ist, äh, und damit für uns auch spannender, desto häufiger sind die Speisekarten dann leider doch rein auf Japanisch. Und oft sogar in verschnörkelter Handschrift. Viel Erfolg also damit. All diese Dinge wussten wir zum Glück schon bevor wir uns auf unser großes Abenteuer eingelassen haben. Äh, bevor das mit unserem Umzug überhaupt sicher war, haben wir daher auch schon begonnen Japanisch zu lernen. Nach knapp 10 Monaten sind wir immer noch weit davon entfernt, fließend Gespräche zu führen, aber es ist ein deutlicher Fortschritt erkennbar, zum Glück. Viele fragen uns, wie wir das Ganze überhaupt angegangen sind. Eine Fremdsprache zu lernen ist ja sowieso immer so eine Sache, aber vor Japanisch mit all seinen lustigen Schriftzeichen hatten wir schon besonderen Respekt. Stichwort Schriftzeichen es gibt übrigens tatsächlich Lehrbücher, die gänzlich ohne japanische Schriftzeichen auskommen. Also nur lateinische Buchstaben, eben die Romachi verwenden. Ich glaube, diese Bücher wollen einen wahrscheinlich zuerst ans Sprechen und an Satzstrukturen heranführen und einen eben nicht mit Hieroglyphen verwirren. Wenn ihr aber mich fragt, ist das kompletter Schwachsinn. Weil auch wenn es vieles natürlich einfacher machen würde, in Japan werden nun mal japanische Schriftzeichen verwendet und wer also vorhat, nicht nur Namen von Bahnhöfen in lateinischen Buchstaben zu lesen, der sollte frühestmöglich auch in die Welt der Schriftzeichen eintauchen. Es hilft leider alles nicht. Ich finde, dass japanische Sätze ein bisschen wie mathematische Formeln aufgebaut sind. Es gibt viele Satzteile und Strukturen, die einander brauchen, nicht, dass es dadurch viel einfacher wird. Aber diese Satzteile erschließen sich einem halt besser, wenn man sie von Anfang an in japanischen Schriftzeichen lernt und dann auch wiedererkennen kann. Gestartet haben wir übrigens mit Apps. Apps bieten sicher eine sehr spielerische und auch kostengünstige Möglichkeit, um gleich mal sehr schnell in eine Fremdsprache reinzuspringen. Die app stores sind ja auch voll mit Sprachlern-Apps, was dann auch die Auswahl nicht gerade leicht macht. Ich habe selbst äh, gefühlt 1000 davon probiert und mein Fazit, die populärsten Apps sind auch zu Recht populär geworden und bieten eben auch am meisten an, ich würde also auch weiter darauf setzen. Probiert selbst ein paar davon aus, aber bleibt dann bei der einen oder den Zweien, die euch am meisten zusagen, also wo euch der Aufbau und die Abfragearten am besten gefallen. Ich habe selbst leider den Fehler gemacht, zu viele Apps gleichzeitig zu verwenden und damit wurde das Lernen dann recht äh, unstrukturiert. Apps sind jedenfalls enorm hilfreich, um die zwei Schriftsysteme Hiragana und Katakana zu lernen. Beides sind Silbenalphabete, das heißt, wer brav die 46 Zeichen und Aussprachen auswendig lernt, kann damit gleich einmal alle damit geschriebenen Texte lesen. Aber freut euch nicht zu früh. Zwar kann man mit den Hiragana und Katakana alle japanischen und ausländischen Wörter schreiben, in Japan dominiert aber leider das dritte Schriftsystem, die sogenannten Kanji. Die Kanji sind chinesischer Abstammung, vor vielen Jahrhunderten wurden sie aus China importiert und sind auch mit der Grund, warum die japanische Sprache so kompliziert zu lernen ist. Es heißt, dass im Alltag rund 2000 davon gebräuchlich sind. Und wenn ich mir das nur vorstelle, komme ich leicht ins Zittern. Äh, für uns als Lernende umfasst das Einstiegslevel nämlich nur 100 dieser Kanji und selbst diese wenigen waren schon eine echte Herausforderung. Denn im Gegensatz zu den vorher genannten Silbenalphabeten hat jedes Kanji eine eigenständige Bedeutung. Das ist aber nicht das einzige. Denn jedes Kanji hat zudem auch zwei oder mehrere unterschiedliche Lesungen. Das heißt, je nach Kombination mit einem anderen Schriftzeichen entsteht nicht nur eine völlig neue Bedeutung, es ändert sich auch die Aussprache. Und die hat mit Chinesisch nur sehr entfernt etwas zu tun. Japanisch klingt nämlich komplett anders und sollte zumindest für Europäer um Welten einfacher auszusprechen sein. Also immerhin etwas. Es passiert mir mittlerweile oft, dass ich in Texten diese chinesischen Zeichen entdecke, ihre Bedeutung kenne, aber eben nicht ihre Aussprache. Umgekehrt passiert es genauso, dass ich Wörter zwar aussprechen kann, sie niedergeschrieben aber nicht erkennen würde. Das ist neben der Grammatik auf jeden Fall die größte Herausforderung. Das Silbenalphabet Hiragana wird übrigens hauptsächlich für Vor- und Nachsilben verwendet und für die grammatischen Partikel. Also jene Satzteilchen, welche in der japanischen Sprache für Ordnung sorgen. Ich glaube, häufiger im Alltag sieht man das zweite Silbenalphabet Katakana. Diese 46 Zeichen werden für Begriffe verwendet, die ihren Ursprung in anderen Sprachen haben. Das sind zum Beispiel unsere Namen oder Länderbezeichnungen, aber auch ganz alltägliche Wörter wie Computer, Cheese für Käse oder Kohi für Koffee, also Kaffee. Wie ihr hört, gibt es erstaunlich viele englischstämmige Wörter, die sich Japan dazu eigen gemacht hat. Das ist einerseits extrem hilfreich, oft muss man dann aber trotzdem ein bisschen raten, was denn überhaupt gemeint sein könnte. Ein Fun Fact, es gibt auch das ein oder andere japanische Wort mit deutschem Ursprung. Zum Beispiel Arubaito als Bezeichnung für Teilzeitjobs, Rucksack für Rucksäcke oder Gipse für einen Gipsverband. Apps sind cool und machen Spaß, sind aber meiner Meinung nach bei weitem nicht alles. Wo sie nämlich deutlich zu kurz greifen, ist meiner Meinung nach die Grammatik. Ja, ich weiß, es gibt Apps, die behaupten, sie würden einem die Grammatik ganz automatisch und mit Hokuspokus unterschwellig beibringen. Schön wär's. Wer die japanische Grammatik kostenlos lernen möchte, dem kann ich Take Him's Guide to Learning Japanese wärmstens empfehlen. Der gute Tay hat wohl ursprünglich mit einem Blog gestartet, mittlerweile gibt's aber einen ganzen PDF-Wälzer zum Download. Der ist bestens strukturiert und völlig gratis, genauso wie diese Empfehlung. Nach dem anfänglichen Selbststudium haben wir dann jedenfalls auch eine Sprachschule besucht und als Intensivvorbereitung für den Umzug dann noch Privatstunden genommen. Dankenswerterweise gehen diese hier auch in Japan noch weiter. Und dass wir jetzt ständig von der Sprache umgeben sind, trägt zum Fortschritt natürlich auch stark bei. All die Grammatik und all das Vokabular sind natürlich schön und gut, ein gewisses kulturelles Verständnis ist aber genauso wichtig, um die Sprache eben richtig einsetzen zu können. Zum einen gibt es in der japanischen Sprache mehrere Höflichkeitsformen, abhängig davon, mit wem und über wen man spricht. Mit dem Vorgesetzten verwendet man üblicherweise andere Verbendungen und auch Floskeln, als auch mit Freunden. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem höflichen Sie in der deutschen Sprache, allerdings noch viel, viel ausgedehnter. Und genauso wie die japanische Gesellschaft von unendlich vielen Regeln geprägt ist, werden diese Höflichkeitsformen gerne an die Spitze getrieben. Zum Thema Höflichkeit gehört es auch, seinen Gesprächspartner quasi aufzuwerten und sich selbst immer möglichst bescheiden zu geben. Passend dazu ist auch die Sprache unglaublich indirekt, weil man niemanden vor den Kopf stoßen will. Sein Gesicht zu wahren und auch das des anderen ist ein sehr wichtiger Aspekt. Anstatt beispielsweise eine Einladung mit Nein abzulehnen, hört man Japaner üblicherweise sagen Jotto. Das bedeutet eigentlich nur ein bisschen. Ein bisschen wovon? So eine Indirektheit kann einen Europäer schon in den Wahnsinn treiben. Und jedenfalls steht dieses kleine, unschuldige Wort eigentlich für das ist ein bisschen ungünstig oder das passt mir eigentlich nicht zurecht. Es ist völlig legitim, eine Anfrage mit Jotto abzulehnen, ohne den eigenen Grund zu nennen. Auf Deutsch wäre das wohl undenkbar. Aber in Japan wird sich der Gesprächspartner hüten, dann nachzubohren und damit vielleicht sein Gegenüber in Verlegenheit zu bringen. Wird einem was angeboten, das man nicht möchte, bietet sich auch Keiko des an. Die Bedeutung variiert je nach Situation von einem höflichen Nein-Danke über ein Ich hab schon genug bis hin zu Das passt wunderbar. Hm. Passend zur typisch japanischen Demut gibt's ja auch hunderte Varianten, sich zu entschuldigen. Der Allrounder ist sicherlich Sumimasen. Angebracht zum Beispiel im Zug, wenn man jemanden bitten möchte, umzustehen. Es gibt aber auch eigene Entschuldigungsfloskeln, wenn man zum Beispiel einen Raum betritt, in dem sich schon jemand befindet. Oder wenn man einen Raum verlässt, in dem sich noch jemand befindet. In Japan gibt es leider keine Universalfloskel, um sich zu verabschieden. Das bekannte Sayonara hört man fast nie und es ist auch eher ein bedeutungsschwangeres Lebewohl. Im Berufsalltag nutzt man daher auch hier, wie könnte es anders sein, eine Entschuldigungsfloskel. Nämlich Osakini Shitsure Shimas. Das bedeutet so viel wie. Ich bin so unhöflich und gehe schon vor dir nach Hause. Für uns als Japanisch Lernende ist es enorm wichtig, solche Alltagsfloskeln nicht nur zu kennen, sondern eben auch richtig zu deuten. Und das können einem Apps leider nicht abnehmen. Gleichzeitig finde ich, dass das Sprachelernen damit auch zu etwas sehr Lebendigem wird. Ich habe selbst seit der Schulzeit keine Sprache mehr gelernt, insofern finde ich es jetzt umso spannender, endlich wieder mal eine zu lernen und dann auch gleich die Möglichkeit zu haben, sie eben jeden Tag anwenden zu können. Sei es mit meiner Lehrerin, im Restaurant, im Supermarkt, wenn ich nach was frage, oder mit einem Tandempartner. Allerdings, da ich hier lebe und bis zu einem gewissen Grad ja auf die Sprache angewiesen bin, setzt mich das schon auch unter Druck. Ich will nicht lügen, Japanisch zu lernen ist für mich eine absolute Herausforderung und sicher nicht immer nur lustig. Manchmal denke ich mir auch, ich werde nie flüssig sprechen können. Aber es geht halt einfach Schritt für Schritt, man muss dranbleiben und sich über jeden kleinen Fortschritt freuen. Wenn ich bedenke, dass wir erst vor knapp 10 Monaten gestartet haben, kann ich wohl schon auch ein bisschen stolz sein. Ich hoffe, unter euch war auch der eine oder andere Sprachnerd, der die heutige Folge interessant gefunden hat. Ich entschuldige mich jetzt jedenfalls höflich dafür, dass sie nun zu Ende ist. Und bedanke mich in vollster Unterwürfigkeit fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Martinez, euer Ösi in Kawasaki.